0: Всем привет! С вами подкаст «180 градусов» и в студии я, Аня Ковалева, и...
1: Кость Клосков.
0: Это специальный выпуск подкаста, который мы делаем вместе со Сберправит Дэнкинг и журналом Esquire к 180-летию Сбербанка. Вы слушаете аудиоверсию этого спецпроекта, но для наших слушателей я расскажу, что у него есть и лендинг, где можно увидеть героев и прочитать о них. Ссылку мы оставим в описании. А мы в этом подкасте по-прежнему рассказываем истории людей, которые не побоялись изменить свою жизнь, развернуться на 180 градусов и найти новые смыслы.
1: У нас в гостях Родион Шишков, серийный предприниматель и сооснователь сервиса «Самокат».
0: Родион был топ-менеджером сначала в Йота, потом в почте России, а потом с другом Вячеславом Бочаровым создал один из самых успешных и быстро растущих сервисов доставки продуктов «Самокат», который привозит продукты через 15 минут после заказа.
1: В сегодняшнем интервью мы поговорим об инновациях, о том, что опередить время – это то же самое, что опоздать, и о том, что порой нужно остановиться, чтобы найти свой путь и дело жизни.
0: Радиоан, добрый день.
1: Добрый день. Привет.
0: Родион, а самый первый вопрос, который мы хотим вам задать, могли ли вы представить в детстве, что вы будете предпринимателем? Или вообще чего хотелось вот в этом таком юном периоде?
2: Вы знаете, мне было это очень легко себе представить, потому что я предпринимателем и был с самого детства окружен. У меня есть старший брат, он старше меня на 9 лет, и он ничем другим в своей жизни не занимался. Мне казалось, что другой профессии не существует в принципе.
1: Не хотелось ли сразу после школы или там уже в универе стать предпринимателем самому?
2: Я все предпринимал. Наш первый бизнес с моим приятелем, моим первым бизнес-партнером случилось, когда она было по 19 лет.
0: Что это был за бизнес?
2: У нас была странная идея, что людям нужна помощь в организации их праздников и мероприятий. Заключалась она в том, что обычно мы сталкиваемся с ситуацией, когда любой праздник оказывается радостью для всех, кроме обычно его виновника и одновременно организатора, который больше всех парится и переживает. И нам показалось, что будет хорошая идея это исправить и, собственно говоря, организовать сервис, который будет устроить так, что виновник придет, расскажет, в чем повод торжества, а после этого вернется на свой праздник как гость. Вот такого типа мы сделали сервис. Как кажется, он оказался не совсем своевременным, но мы очень сильно веселились.
1: Кроме опыта в ивент-сфере, у вас какие-то еще бизнесы были до перехода в Йоту? Или это был единственный такой опыт и потом уже сразу в корпоративную жизнь?
2: Нет-нет. Мы еще успели сделать несколько вещей. После того, как мы наорганизовывались праздников, я с другим своим другом пошел делать интернет-магазин электроники. Это был 2001 год. Даже не назвать это, наверное, заре еще или электронной коммерции Просто не существовало еще вовсе ничего. У нас довольно много чего получалось до тех пор, пока не случилось потребительское кредитование. То, что вот потребительское кредитование нам не удалось затащить в онлайн, вот в этом самом 2001-2002 году, а все продажи вдруг стали кредитными. Произошло почти одномоментно, очень быстро развернулась услуга, и стало понятно, что и здесь мы не попали с временем вывода услуги на рынок. После этого я со своим старшим братом занимался бизнесом, который, как мне тогда казалось, больше никогда – это была розничная торговля. Мы в Санкт-Петербурге открыли сеть стоковой одежды. Стоки – это то, что остается в одежде либо после завершения сезона, либо это излишки на производство, которые остались после отгрузки основных партий. И мы в Петербурге развернули по тем временам довольно значительную сеть из семи больших магазинов, со стоками американской и европейской одежды, которую по прошествии, мне кажется, пяти лет продали. И вот уже после этого у меня случилась йота. Но она была, на самом деле была не про управление, не про корпорацию, она была про любовь. Я встретил человека, который рассказывал историю создания нового прекрасного мира. Все это происходило, естественно, за столом ресторана. Мы не были знакомы, но история была страшно увлекательная. И после этого я просто на этого человека напал и нелегко мне это удалось, но смог к нему присоединиться. Тем человеком был Денис Свердлов, который вот на тот момент был, может быть, одним из всего четырех или восьми сотрудников организации, который только начинал создавать.
0: А почему нелегко это удалось? Вы знаете, мне
2: как будто бы ничего было предложить. Я был молодым и веселым, я мог организовывать, как казалось, праздники или, например, что-нибудь продать через интернет. А Денис строил технологическую компанию, и я про это не знал примерно ничего но мне очень хотелось.
0: А как думаете, почему удалось? Почему вам сказали «да» в итоге?
2: Мне кажется, фундаментальный ответ просто в том, что мне правда очень хотелось, превратилось это в то, что не мне делали предложения о работе, а я сделал несколько предложений о работе разных, с разными функциями, разными компенсациями, и в конце концов от меня просто устали, и одно из них приняли.
1: А чем вы хотели заниматься в стартапе? Что это были за предложения? И чем в итоге вы стали заниматься?
2: Я а, начал с того, что развивал сети мобильной связи. То есть, буквально, я приезжал в какой-нибудь новый регион, собирал там команду. Этой командой находил площадки, строил на них базовые станции. Этой командой покупал или строил оптоволоконные сети, все это соединял и запускал. Начал я с города Сочи, потом Краснодар, Ростов. По-моему, я в итоге успел позапускать только города на юге. И за это время мы с ним сдружились, и он мне предложил заняться всем, про что я даже не слышал до этого, а именно про развитие цифровых продуктов.
1: Зазывается цифровыми продуктами. Это дистрибуция музыкального видеоконтента или что-то было другое?
2: Мы тогда оказались в следующей ситуации. Мы Строили первую в мире сеть четвертого поколения мобильной связи, главное обещание которой было в том, что она даст, говоря простым человеческим языком, страшно быстрый интернет в мобильное устройство. И при том, что это вроде бы очевидно полезная вещь, практической полезности на тот момент в ней не было никакой не было ни устройств, ни сценариев потребления на мобильных устройствах. То есть, иными словами, конечному пользователю реально быстрый день был вообще ни за не нужен. Можно про это думать, например, там как пресловутую проблему курицы и яйца. То есть, собственно говоря, нет сценариев, не придут клиенты, а нет клиентов, не придут инвестиции, которые позволят создать сценарий потребления. И мы в этой ситуации сделали простой вывод, нужно все изготовить самим. И вот в 2009 году мы строили стриминг музыки, строили видео-демант сервис, строили Строили фотохостинг с фотоблогингом, строили мессенджинг и IP-телефонию. Все своими силами. Забегая вперед, мы много где ошиблись, но несколько проектов облетели уже, и уже безносительно ее полетели.
0: Был ли страх не разобраться? Потому что это новая для вас индустрия. Это люди, которые вроде все про нее знают, а вы вообще из другого мира.
2: Я вообще очень боюсь не разобраться всегда. Этот страх всегда со мной.
0: И как его преодолевать?
2: Никак. Он ваш союзник. Если вы боитесь не разобраться, вы разбираетесь, вы тратите на это силы, у вас есть энергия для того, чтобы погружаться глубже и глубже. Если вы думаете, что вы во всем разобрались или думаете, что вам это удастся легко, скорее всего, вы провалитесь.
0: Знаете, есть еще такая проблема, что, с одной стороны, нужно разобраться самому, потому что индустрия новая, и нету предшественников, да, чьим опытом можно вдохновиться. А с другой стороны, есть колоссальная проблема объяснить людям, что им это нужно. И кажется, вы в течение вообще своего карьерного пути не раз создаете индустрию с нуля, где приходится людям доносить, что им это в итоге понадобится. Как решать эту задачу?
2: В моем понимании, успешный продукт отличается зачастую от неуспешного, тем, что он создается вовремя и попадает в свою цену. И этого оказывается вполне достаточно. То есть общество созревается со своим запросом и на самом деле само ищет ответ. И оно не знает, где его искать. Средний потребитель не может предположить, что именно поможет ему, например, лучше выстраивать свои отношения со своим же временем или лучше выстраивать свои отношения со знаниями, с чем угодно но запрос уже появился. И вот в этот момент открывается окно, в которое можно продемонстрировать то, что ты изготовил.
0: То есть, выходит, талантливый предприниматель – это тот, кто лучше всех чувствует свое время?
2: Этого недостаточно, но это обязательное условие. А что еще нужно? Если мы не говорим о предпринимательстве, условно говоря, про что-то уже существующее, говорим о предпринимательстве, про инновацию, то никакого предопределенного будущего нет. Оно может существовать в одном из бесконечных вариантов. И то, что делает в этой ситуации предприниматель – он на самом деле играет за команду какого-то из конкретных вариантов. И то, за какую команду мы играем, определяет на самом деле вероятность того, что то или иное будущее приходит. Вот это понимание не только того, где мы находимся сейчас, но и того, за какую команду на самом деле имеет смысл сыграть. Какая команда на самом деле может быть частью будущего, а не просто фантазией про будущее сегодняшнего дня. Это такой тоже важный, наверное, элемент успеха. Но я бы, наверное, назвал еще один, и он в действительности самый важный. И он просто про то, чтобы уметь делать, просто не бояться, брать что-то в руки, совершать очень-очень много действий, прикладывать очень-очень много сил. Ну и, кстати, по пути не бояться менять примерно все предположения, с которыми ты стартовал. Почему-то мы часто думаем в терминах «важная своевременная идея», и, например, на этом останавливаемся. На самом деле, вот именно в этом месте только начинается вся работа. То, что работа – это то, что мы сделаем с этой идеей.
0: Да, и еще есть, ну, не то чтобы миф, да, но вот эта история про настойчивость и про то, что ты должен двигаться к своей цели, несмотря ни на что, несмотря на многие нет. А вы как раз про то, что иногда стоит почувствовать, что, может быть, нужно поменять траекторию или немножко изменить команду.
2: Но это скорее все-таки про путь. Генерально менять команду очень дорого. Это очень большое изменение. А вот корректировать дорогу, по которой ты идешь, в той точке, которую я себе представил, это повседневная работа. Надо делать прям каждый день.
1: А как бороться со страхом ошибки? Потому что ведь довольно часто возникает такое чувство, что вот я шагаю в неизвестность, и не понятно, что там будет. Ведь можно подвести команду инвесторов. Как вот с этим быть?
2: У меня персонально очень высокий порог восприятия рисков, то есть я не чувствую тех рисков, которые многих уже останавливают для меня, они являются нормой. Но риски и предпринимательство – это вещи, которые друг от друга делить невозможно. И предпринимательство – про риск. И дальше личный выбор каждого предпринимателя, насколько далеко он может и хочет в каждой конкретной ситуации зайти В том, чтобы принимать риски на себя, на команду, на инвесторов, партнеров, клиентов.
0: После Йоты у вас был период Почты России? И если в Йоте все было так круто, это новый мир, который мы вместе строим, это новое общество, которому мы показываем, как можно и какое будущее вообще возможно, почему вы решили оттуда уходить и почему почта России появилась на вашем карьерном пути?
2: Это две разные совсем истории. Давайте начнем с первой. Мы прошли через большую сделку, которую мы воспринимали как поглощение маленькой, бодрой, знающей про будущее компании другой компании значительно большего размера, с большими ресурсами, но, тем не менее, готовы идти за вот этим New Kit on the Block. Это сделка по объединению с Мегафоном. И мы в нее входили, рассчитывая на то, что мы сможем объединенной компанией управлять. К сожалению, все пошло по классическому сценарию, когда просто масштаб оказался важнее точности, И очень быстро выяснилось, что это в действительности присоединение ее к Мегафону и просто превращение ее в один из брендов продажи услуг. И в этот момент стало понятно, что мне там делать ничего.
1: И тогда, получается, вы решили перейти в Почту России?
2: Я просто ушел из Йота и несколько месяцев ходил по улицам Петербурга, думал о том, чем я буду заниматься, начал делать пару небольших стартапов. И в этот момент со мной начала случаться Почта России. А случалась она в таком ключе. У меня здесь в голове какое-то место, тоже не до конца мной изученное, и которое со мной разговаривает на тему «Долгов перед Родиной». Это даже не про социальное, а именно про государственное. И в момент, когда, по мне, Почта Россия пришла с рассказом о том, что она сейчас будет себя перепридумывать, мне показалось, что это вот оно и будет. Вот тот самый мой гражданский долг, который я сходил, отдал, вышел довольный собой.
0: А вот я хочу еще поспрашивать про период, вот этого такой период невесомости, который был после Йоты, когда выходили по улицам Петербурга и искали идеи. Это... Был какой-то позитивный период, что скоро что-то новое найдется? Или это, как часто бывает, очень сложный период, когда ты вроде бы уже не там, но еще не где-то? Насколько вы вообще комфортно себя чувствуете в этом состоянии, когда не очень понятно, что дальше?
2: Я себя очень комфортно чувствую в этом состоянии. Оно для меня очень продуктивное. Я как раз вот изнутри этого состояния придумываю чего-то. Придумываю, придумываю что-то, во что я сам могу поверить, во что я дальше могу уже позвать других людей.
0: То есть инновация иногда рождается из остановки?
2: Мне кажется, почти всегда. Ну, то есть это всегда требует э, какого-то слома ритма. Если ты э, находишься в ритме неизменном, то он не зовет к изменениям. Что-то должно ломаться, но ну, или если ничего не ломается само, надо его сломать. И тогда, тогда появляется понимание того, куда надо на самом деле идти.
1: А вот понимание, куда нужно идти. А у вас никогда не возникало такое чувство, что вот а что же дальше? Или вы всегда находили себя в таком состоянии, что, окей, остановился, о, вот здесь вот классная сфера, придумай в ней что-нибудь?
2: Нет, это, это довольно болезненный процесс. То есть, для меня лично, я не знаю, как он устроен у других людей, но для меня это всегда процесс про то, что все пропало, наверное, больше ничего не найдется. Вот, кстати, вот здесь вот интересно, а нет, не то. Все-таки все пропало, ага, подождите-ка, а вот здесь вот, и опять не то. Ага, и вот оно. И какая-то из картинок подцепляется начинает расцветать, и дальше следующий период жизни получается про нее.
1: А в большинстве случаев это происходит с приходом человека какого-то, который говорит, о, а давай вот сделаем вот это вот. Потому что пока из тех историй, которые я слышал, вы всегда это делали в партнерстве с кем-то. С братом, с другом, потом вы встретились вот человека, который привел вас в йоту.
2: Я действительно всегда делаю в партнерстве, для меня как-то это очень естественно, но нет идеи и понимания, они часто приходят ну, из более широкого взаимодействия, Мы с кем-то разговариваем, что-то слышим, что-то читаем, и вдруг какие-нибудь там три несвязанные совершенно точки вдруг связываются между собой, и происходит просто в голове.
0: Um... Почему важно делать в партнерстве? Огромное же количество людей, наоборот, не любят делать это с кем-то, потому что нужно а, еще его убедить в том, что ты прав. Почему для вас важно все время делать это с партнером? И главное, как вы выбираете тех, с кем вообще можно пойти в этот бизнес?
2: Общая теория говорит нам о том, что никто из вас не лишен недостатков. У меня недостатков очень много, они очень большие. И э, я знаю, что мне в этом смысле нужны люди, которые будут иначе, чем я, устроены, для того, чтобы просто я не свалился в какое то очевидное безумие, очевидное, не насовершал ошибки. Как находятся люди, знаете, это я уже, мне кажется, второй раз использую за нашу короткую встречу это слово, но это про любовь. Ну, то есть ты просто понимаешь, что это оно.
1: А когда вы встретились с Вячеславом Бочаровым, с которым вы сделали самокат, вы сразу как-то почувствовали, что вот с этим человеком готов пойти в бизнес?
2: Да, я сразу это почувствовал. Почему? Потому что мы очень разные. Первая вещь, потому что Слава неимоверно сильный и очень талантливый человек, и его таланты находятся не там, где мои. Мы, мы, мы почти не пересекаемся. Мне очень легко и комфортно взаимодействовать с чисто абстрактными объектами, ну, например, с идеями, концепциями, схемами. Для меня все это представляет реальную ценность, для меня это живые вещи, я могу с ними существовать, для меня это наполненное содержанием существования. А слава взаимодействует очень естественно с людьми, что для меня очень такая территория сложная. То есть для славы это люди, команды, сообщества, их реальное взаимодействие между собой, то, как они могут взаимодействовать друг с другом и как не получится никогда. И это оказывается разные вещи.
1: Расскажите про то, как вообще сформировалась идея самоката. Насколько мы понимаем, вообще изначально это был еще сервис Smart Space, который вы создали, чтобы помогать э, арендаторам взаимодействовать с управляющими компаниями. Но потом как-то это вот э, перешло в итоге в э, самокат. Расскажите про первый вообще, как только была придумана эта идея, почему. В, был ли Вячеслав сразу же с вами в этом?
2: Самое ее рождение было почти шуточным. Наспор запустили э, приложение для управления услугами э, бизнес-центра. Наспорс, владельцем этого бизнес-центра.
0: Он говорил, что не получится, да?
2: Да, его предположение было, что недвижимость, она про другое. И недвижимость, она про хардкор и про физический мир. А вот эти все ваши кнопочки, это нажимайте их про дейтинг. И мы сделали кнопочки про бизнес-центр. это были простые вещи, типа у меня перегорела лампочка, накопился мусор, выпишите пропуск моему гостю или выставьте мне новый счет за очередной месяц. Это совсем простые, тривиальные вещи, которые на самом деле и так случаются. Просто собранные в одном месте, убранные в очень простые для пользователя кнопки, и оно начало работать. И тогда вещь сделана. То есть спор вы выиграли? Да, спор я выиграл. И вот, когда вещь, сделанная на спор, начала работать, я про нее начал думать в плане возможности превращения ее в продукт. Первое, что я сделал тогда еще один, попробовал ее попродавать в коммерческую недвижимость, но столкнулся с тем, что отрасль в целом сверхрегидная, разговор очень длинный, чек очень маленький и уперся. И вот именно в этот момент появился слава. На самом деле, можно говорить, что он появился еще задолго до начала самоката задолго до того, как самокат появился, у нас просто была какая-то странная штука, которую непонятно было, почему приложить, при том, что выглядела и вела себя довольно приятно. И дальше мы уже вместе со Славой пошли и попробовали ее приложить к недвижимости не коммерческой, а жилой. И в жилую недвижимость мы ее не продавали, а раздавали бесплатно, потому что управляющим компаниям в любом случае нечем было нам платить. В расчете на то, что мы получим большую аудиторию, собственно говоря, клиентов этих управляющих компаний, и уже сможем дальше им продавать какие-то тонкие услуги, пока непонятно какие. Мы договорились с несколькими сторонними сервисами. В приложении появилась какая-то услуга уборки, какая-то услуга мойки окон, э, должна была появиться какая-то услуга хранения шина, что-то еще и что-то еще. Тем временем мы поняли, что нам, как вот и когда-то с йотой, на самом деле нужно сделать базовую корневую услугу самим для того, чтобы ну, создать пространство, в котором могло появляться все остальное. И во многом потому, что для славы ритейл – это дом родной, ну а также просто потому, что на самом деле это самый большой из представимых рынков. И мы сделали маленький ритейл внутри приложение для управляющей компании. Он был микроскопический, там наша первая зона обслуживания ограничивалась одним домом, в матрице было 20 товаров, это были там товары первой необходимости, не было ничего скоропортящегося, это были только товары для продолжительного использования, и мы начали получать первый заказ. И что еще более удивительно, мы начали получать вслед за первыми вторые, третьи, четвертые заказы от тех же клиентов. То есть мы увидели, что мы создали что-то, за что человек, Зацепляется. То есть мы как раз увидели, что мы пришли с предложением, которого от нас не ждали, которое четко попало в запрос. И это на самом деле такой... Просто современный нам запрос на нерасходование времени, на то, на что его можно не расходовать, на все, что на самом деле не приносит позитивных эмоций, на все, что является скучной рутиной. Исходя из этой потребности, мы на самом деле меняем многие свои привычки. Мы сейчас по-другому взаимодействуем с финансовыми сервисами, по-другому взаимодействуем с транспортом. Но, кстати, ритейл пока еще только притворяется, что он способен эту нашу потребность, этот наш запрос удовлетворять. Тут появились мы. Дальше мы увидели, что Конверсия клиентов управляющей компании в наших клиентов очень сильно зависит от качества управления управляющей компанией. Условно хорошая управляющая компания, клиенты ее любят, доверяют кнопочкам, которые она предлагает, и нажимают в том числе на нашу кнопочку. Слабая управляющая компания, клиенты ее не любят, не доверяют, кнопочки не нажимают. Очевидно, мы в этом смысле не могли полагаться на чужое неуправляемое такое гидрогенное качество. И нашим следующим шагом было то, что мы достали эту услугу изнутри приложения для управляющих компаний и сделали ее самостоятельным каналом. Собственно, это было приложение, мне кажется, мы его успели запустить как отдельное стоящее приложение-магазинчик, которое еще через буквально пару-тройку месяцев превратилось в СМК. А
1: какие вот чувства вы испытали тогда, когда вы поняли, что на самом деле, ого, вот за этим то скрывается большой, возможно, спрос и большой бизнес? Это вот такое чувство триумфа или просто, о, ну, интересненько? Пойдем туда, посмотрим.
2: Это начинается с интересненько. Потом э, начинаешь уделять этому больше внимания, в нем проявляется глубина, за этой глубиной, еще большая глубина, его вот ты уже вообще, внутри, в этом живешь. Это такое очень постепенное погружение. Другое дело, что бывают предметы, в которые погрузиться не получается. То есть ты как-то быстро по поверхности проскакиваешь, вроде пробуешь что-то про это понять, э, но сам не зацепляешься. То ли неинтересно, то ли там действительно ничего нет.
1: Но здесь такого не было. Вы сразу поняли, что нужно сюда пытаться все понять, что там происходит. Или времени, наоборот, не было, потому что вы понимали, что эта идея настолько сейчас лежит на поверхности, что нужно действовать очень быстро.
2: Вот ощущения про идею, лежащую на поверхности, на самом деле, не было, потому что даже когда мы вот уже прошли через эти три довольно радикальных преобразования этой самой идеи, нам все еще было ее никому не объяснить. То есть мы приходили, например, к потенциальным инвесторам или приходили к потенциальным партнерам, и каждый раз слышали что-нибудь вроде того, что в диапазоне от «это полная фигня» и «кому нужны ваши там, 2000 SKU, когда можно заказать в другом сервисе, не будем придумывать название, например, из ассортимента 20 тысяч», ну, это нишевый продукт, в лучшем случае, наверное, вашими клиентами станут. Ну и там дальше предположение от мам с шестью и более детьми до чего-нибудь еще. И первый год, уже первый операционный год, когда у нас были реальные операции, реальные заказы, реальные клиенты – нас не слышали вообще. А мы все это время разрабатывали свои технологии, уточняли продукт, готовились к тому, чтобы масштабировать.
0: А что заставляет идти вперед в такие моменты? Как не потеряться на этом пути? Потому что, не знаю, посещали ли вас мысли, что, а может быть, нужно с другую команду да, вот, играть?
2: Высокую вероятность успеха действительно дает только что-то уже многократно проверенное. Но сам себе успех не очень интересный. То есть ты получаешь то же самое, что получилось что-то только еще в чуть, например, меньшем размере, потому что ты не первый, может быть, даже не пятнадцатый. Любая инновация, она связана с высокими рисками ошибки. И нельзя играть в инновацию, нельзя играть в короткую. Опять-таки, можно уточнять детали, но для того, чтобы... Хотя бы с самим собой иметь возможность поддержать разговор на тему того, что, ну, слушайте, я правда в это вложился, я правда приложил усилия, я правда знаю, что вероятность успеха именно вот этого, она правда очень мала. Ну для этого надо потратить хотя бы пару лет, иначе это будет нескончаемый ряд сожалений о том, что я же вот это трогал, и вроде я даже это понимал, но не доделал, а потом оно случилось и превратилось во что-то прекрасное, только не моими руками. И, кстати, не такое прекрасное, как было бы, если бы это сделал я.
1: Такой вопрос. Вы сказали, что вы ходили к инвесторам и не могли им объяснить эту идею. А вот почему вы сразу пошли к инвесторам? Потому что вы понимали, что этот бизнес нужно быстро масштабировать? Зачем нужны были инвесторы тогда?
2: Это очень капиталоемкий бизнес. Мы стартовали на какие-то свои небольшие деньги, но нам нужно было строить инфраструктуру. Инфраструктура дорогая. С первого дня было понятно, что это десятки, а скорее сотни миллионов долларов, и, может быть, не в первый день, но в обозримом будущем. И да, для этого нужны инвестор.
0: Как компания сейчас выглядит? Сколько это сотрудников, офисов, городов?
2: Сейчас это 22 города и уже порядка 30 тысяч сотрудников, включая наших курьеров. Это то, что принято называть офисами, то есть какие-то большие пространства со столами, переговорными комнатами. И у нас есть, наверное, в городах примерно в 7-8. У нас очень распределенные в этом смысле офисы. Каждая функция как-то по-своему сложилась, сложилась в смысле география. Но самые большие по-прежнему это Петербург и Москва. Петербург, откуда мы начинали, Москва, где сегодня сосредоточено большая часть нашего операционного бизнеса.
1: А вне России действует ли сервис «Самокат» или пока еще только запускается?
2: «Самокат» действует только в России, пока у «Самоката» планов по выходу за границы нет.
1: У меня второй вопрос. В какой момент... Вы, не знаю, получили предложение от совместного предприятия а, Сбера и сейчас уже ВК-групп о том, чтобы они стали ну, крупнейшими инвесторами а, самоката. Вы искали тоже, вы понимали, что нужно масштабироваться очень сильно, и поэтому нужны большие инвестиции, или это пришло предложение вам. Как это вообще работает?
2: Мы разговаривали много с кем, и венчурный рынок в России, к сожалению, не очень конкурентен. Есть очень малое количество игроков, которые хотя бы теоретически могут подписывать большие чеки. Мы, конечно, с ними со всеми разговаривали. В их числе были... Сбер и тогда еще Mail.ru групп по отдельности. И в какой-то момент, когда сформировалось совместное предприятие, OTO холдинг они стали единой стороной переговоров для нас. Но это был один из четырех-пяти разговоров, которые мы вели, в какой-то момент их число сузилось до двух, то есть мы разговаривали только с ОТО и Яндексом. Выбрали то предложение, которое нам показалось дающим нам со славой больший объем свобод в развитии.
0: Вот, кстати, про свободу в развитии. Вы помните, что вы чувствовали в тот момент? Это какой-то азарт от того, что получилось то, к чему вы долго шли? Или, пометуя опыт с Йотой, у вас тоже есть э, такой кейс, когда, э, собственно говоря, инвестиции на самом деле забрали у вас эту свободу?
2: Это было... Совершенно определенно другая ситуация, она и ощущалась иначе. У нас к тому моменту ой, был простой. Весной 2019 года мы очень активно развивались. Наступил момент, когда у нас подошли к концу деньги предыдущего инвестиционного раунда, и мы фактически остановили развитие и жили в поддерживающем режиме. И прожили в нем 3-4 месяца. Все это время, находясь в переговорах. И в этом смысле, наверное, главной эмоциональной частью, Подписание сделки было просто облегчение от того, что ну, мы наконец можем опять выйти из этого состояния заблокированности и можем начать бежать. А мы, мы уже точно понимали, как мы бежим, с какими технологиями мы бежим, что именно мы делаем. Но вот со всеми этими знаниями мы просто стояли на месте. Вот это было довольно мучительно. И ну, ощущение было как будто, ну, вот просто ключ повернули, и двигатель запустился.
1: Кроме ощущения свободы, просто интересно нам тоже, как предпринимателям, это узнать. Вот выбор такого инвестора крупного, какие еще критерии, может быть, там предприниматель должен в своей голове держать? Кроме того, что вот когда подписываешь сделку, там есть какое-то чувство свободы. А что еще вами двигало, например? Какие критерии для вас были важны?
2: Ну, я ой, еще раз вернусь назад. На самом деле нас масштаб сделки очень сильно ограничивал. То есть он ставил нас перед выбором из всего нескольких организаций. Они, в общем, в значительной степени друг на друга похожи. Но вот если этот аргумент отложить в сторону, то дальше ты все равно выбираешь людей. Ты смотришь человек, который сидит по противоположную сторону стола и представляешь себе, как будет твоя жизнь устроена, и с твоим партнером будет именно он. То есть тоже по любви? Может быть, здесь это слово слишком сильное, но это тоже про отношения. И мы в Сбере и, еще раз, в тогдашнем Mail.ru группе, сегодняшнем ВК, увидели партнеров, которые, правда, готовы поддержать нас, а не, например, попробовать решить какие-то свои вопросы безотносительно наших планов на жизни, нашего представления о будущем.
0: Насколько изменилась ваша роль в компании после сделки? И вообще меняется ли роль основателя, когда в стартапе, в компании появляется большой инвестор, большой брат, который так или иначе вовлекается в будущее и в стратегию компании?
2: Мне кажется, что единого ответа здесь нет. Это будет очень зависеть от конфигурации отношений, это будет зависеть от стадии развития одной организации, стадии развития другой организации. Но в нашем конкретном случае набор обстоятельств был такой. Мы были организацией на очень ранней стадии развития, и, кажется, все участники понимали, что самый большой актив, который у нас есть, это наша со и вера в то, что так все должно быть устроено. И что именно эта вера организацию либо вытащит вот туда, где она хотела бы находиться, либо не сможет, но э, никакой другой ставки смысла делать не имела. И в результате этого наши со роли изменились очень-очень-очень мало. То есть, хочется сказать, совсем не изменились, Наверное, это все-таки не точно, у нас появились какие-то дополнительные дела, у нас появились дополнительные взаимодействия, но в нашем случае мы получили достаточно много дополнительных возможностей, в смысле использования ресурсов обоих наших обоих акционеров, их партнерских сетей, их контрактов, их сотрудников, при этом сами оставаясь в очень высокой степени независимыми. Ну, собственно, это с нашей точки зрения и дало нам возможность все с такой большой скоростью дальше двигаться.
1: Отношение к появлению сервисов конкурентов, которые, по сути, во многом просто скопировали ту идею, которую вы так долго вынашивали, так долго реализовывали, объясняли, рассказывали, и в итоге, как бы, собственно, научили всех, что можно заказывать продукты домой. Как вы относитесь к этому, к появлению таких вот сервисов, которые, ну, конкурентов, по сути? Как к неизбежности.
2: Ну, то есть это естественное явление. И экономика так устроена. Случается инновация. Если инновация показывает свою жизнеспособность, то возникает сначала какое-то количество конкурентов, потом большее количество конкурентов, потом конкуренция из продуктовой э, области. Это может занимать десятилетия, но, тем не менее, из продуктовой области перетекает в ценовую, и мы попадаем в ситуацию идеальной конкуренции, когда никто ничего не зарабатывает. И развиваться такая модель больше не может. Это какой-то совсем базовый цикл, ну, мы к нему относимся так же, как, например, к погоде.
0: Читая вашу биографию и разговаривая с вами, создается ощущение, что вы очень успешный серийный предприниматель, который в разное время достает из рукава разные стартапы, значит, либо поднимает деньги, либо закрывает их за наличием другого стартапа. Были ли у вас прям провалы или что вы считаете, может быть, неудачными своими решениями?
2: Ну, у меня были большие провалы, да. Их дольше перечислять, чем удача, потому что их больше. Но, например, вот если задать вопрос про что-нибудь, что мне кажется могло бы стать огромным, как только мы запустили YotaPlay, который сейчас превратился вот в сервис ОКТВ, мы пошли делать банк. И это, конечно, не было банком, это было то, что вот сейчас называется каким-нибудь финтех-сервисом, чем-нибудь с чем-нибудь, но на самом деле мы просто делали реал-таймовый банк. Банк с мгновенным отображением всего, банк с, с, с честной интеграцией, со всеми транзакционными системами, типа, например, валютных бирж. Совсем простая по сегодняшним понятиям вещь, но для 2010 -го года это была дикость, это прям была дичь. Нам задавали все те вопросы, которые обычно задают инновации, те же вопросы, которые мы слышали в отношении самоката, кому это вообще нужно, это какая-то ниша, это все для хипстеров и много чего еще. К сожалению, нам не хватило сил доделать. Не хватило а, во многом, а, и потому что нас как раз а, и вот в этот момент начали раздирать уже какие-то внутриполитические вопросы вот этого объединения Йота с Мегафоном, и идеи этого не терпят. Особенно сложная и инновационная идея, она требует, чтобы ее любили. И с ней надо все время быть. Про нее надо думать, про нее надо говорить, ей надо делиться. И если ты отвлекаешься, она выхолачивается и превращается в пустышку. А вот это, к сожалению, то, что случилось могло быть огромным. То есть я, я вот сейчас оборачиваюсь назад, я понимаю, что мы стояли вот прямо на самом краю огромнейшего успеха.
1: Родион, я вас так слушаю, вы столько сервисов на самом деле придумали, которые просто опередили немножко свое время, а вам никогда не было обидно, что вот сейчас вот это все на самом деле так бомбануло, и вот такой, черт, Но ну это же я придумал в какой-то момент.
2: Такого у меня не бывает, но я в таких ситуациях часто вспоминаю один из фильмов Удиалина Я, к сожалению, забыл его название. В этом фильме Удиалин играет театрального режиссера, американского театрального режиссера, и они приезжают в Италию и ставят там спектакль. И на следующее утро они читают отзывы, рецензии. И рецензии, естественно, написаны по-итальянски. Вот жена читает «Dirittore с imbicilia». Вуди Алина ее переспрашивает, слушай, а что они пишут? Слушай, они пишут, что я опередил свое время. Вот у меня, скорее, такое бывает ощущение, но... Ведь, на самом деле, опередить время – это то же самое, что опоздать. Это просто ошибка, но просто не попал. То, что это потом случилось на 5, 10, 15 лет позже – это уже другая история. Другое время Другое уже. время, другие обстоятельства.
1: Мне очень хочется поспрашивать про международное развитие, потому что, насколько там, я понимаю, вы запустили еще один бренд, компанию, которая называется «Байкей Буйк Бьюк». Поправьте меня, как она называется, я, честно говоря, как правильно. Читается «байк». Примерно как и велосипед,
2: Майк. да, только пишется иначе.
1: Как вообще появилась идея этого стартапа? Это тоже часть самоката, просто это международный бренд, или это вообще отдельная компания, которая не имеет никакого отношения к это самокату? Это отдельная
2: компания. Она имеет некоторое отношение к самокату, потому что она лицензирует технологии самоката. Собственно, с них и стартует. Самокат – это компания, в основе которой лежат технологии, которые, в свою очередь, ну, имеют форму программного обеспечения. То есть у нас команда к сегодняшнему дню уже из более чем трехсот инженеров, дизайнеров, архитекторов, людей, которые создают, создают наши системы в самокате. И, собственно, все эти технологии самокат по лицензии отдал байку. Это только эти организации связаны. И почему нам интересно сделать байк? Нам представляется, что попадание самоката во время примерно идеальное. То есть он не должен был появиться раньше, не мог появиться раньше. Все остальное было у потери времени. То есть он, вот он, он прямо вошел в идеальные точки. И в данном случае это чистый бизнес. Нам кажется странным использовать такую возможность на э, еще одном огромном, очень интересном рынке. Кстати, этот рынок вот в той области, которой занимаемся мы, от России отстает ровно на 4 года. То есть вот на те самые 4 года, которые мы в России развиваемся.
0: Кажется, что вопреки стереотипам мы очень продвинуты в смысле сервисов, в смысле финансовых сервисов, в смысле услуг. Как вам кажется, почему и вообще так ли это? Потому что у вас сейчас есть опыты на международных рынках и есть реальная возможность сравнить.
2: Вы знаете, мне кажется, что эти стереотипы они связаны не с технологиями, а это какая-то наша национальная, что ли, черта, которая, например, называется «Как нет пророков в своем Отечестве» или там еще несколько есть на эту тему каких-нибудь поговорок, которые, в принципе, всегда предполагают, что если мы что-то сделали, не могли же мы что-то хорошее сделать. Мы, наверное, сделали что-нибудь так так себе, а хорошее это по-настоящему сделали вот там какие-нибудь люди прекрасные и рожденные от богов. В этом смысле это распространяется примерно на все. Но если говорить про технологии, то из того, что мы наблюдаем, и Россия, правда, очень развита, в той области, которой занимается самокаты, байк, в финансовых сервисах. Можно еще несколько перечислить через запятую. На самом деле это всегда производят люди. У каждого успеха есть человек или очень небольшая группа людей, которые на самом деле его создали. Несколько парадоксальным образом оказывается, что Россия продуктивная среда для некоторых типов инноваций. И эти инновации совершенно мирового качества.
0: Пандемия. Как она повлияла на ваш бизнес? Как она повлияла лично на вас?
2: На бизнес повлияло довольно однозначно. До пандемии мы росли примерно 15-20% месяц к месяцу. А во время первого локдауна мы росли примерно 55% месяц к месяцу в течение 4 месяцев. Когда локдаун закончился, компания вернулась незамедлительно к предыдущей траектории, то есть стала расти опять там на 15-20% месяц к месяцу. Когда смотрим ретроспективные графики, мы до сих пор видим вот этот выброс, когда график роста поменял угол.
0: А лично для вас?
2: Я, признаюсь честно, не очень заметил, потому что у нас так было много дел. Мы и до этого росли очень агрессивно. Это требовательный период в жизни организации. Когда мы стали расти еще быстрее, это требовало от нас еще больше. Организация за два месяца вырастает в два раза. И так происходит там, каждые два месяца во время локдауна. И поменять надо успеть все. Поменять надо организационные структуры, базовые процессы, часто партнеров, местами инфраструктуру. Мы были очень заняты всю пандемию.
0: И я так понимаю, что у вас еще изменилась промо-компания, потому что в нашем прошлом интервью мы говорили о том, что лучше всего работают даже офлайн-реклама около да -да. домов, что, кажется, в пандемию вообще все поменялось.
2: Это назвали только одно из изменений. Да? Например, это тоже было большим изменением. У нас исчез из рук самый эффективный и самый масштабируемый инструмент привлечения, которым мы пользовались до этого. Он просто умножился на ноль. Но то же самое, например, случилось с нашими процессами найма. Наш найм был устроен через, у нас называется, центрами активации, но, по сути, офисы, в которые приходили курьеры соискателя, проходили короткие собеседования, и вдруг, буквальным образом, за один день мы потеряли этот процесс. Нам пришлось закрыть офисы, потому что этого потребовало новое регулирование. И со следующего дня нанимать как-то иначе. Ну и вот такого типа изменений было еще какое-то количество. Вот из этого для нас пандемии и состоит.
0: В разных интервью вы говорили и писали о том, что вам нужен радикальный пивот каждые 3 четыре года. Судя по этому расписанию, вот вы сейчас в той точке, когда что-то новое должно начаться. Чувствуете ли вы это? Есть такая потребность?
2: Но сейчас пока кажется достаточно радикальным изменением байк. То есть совсем другой рынок, там много, что устроено по-другому, это опять много новых знаний, много новых проблем, много решений, которые мы должны найти и э, применить. Поэтому сейчас в ощущениях мы скорее вот в начале трехлетнего цикла, чем в конце.
1: Родион, нас слушает много людей, которые находятся, возможно, вот в той точке, когда они готовы что-то поменять, но не решаются. Посоветуйте им что-нибудь? Как вот решиться на эти изменения? Как решиться на эти пивоты?
2: Если относиться к миру, который нас окружает, как к чему-то, что со временем становится хуже, то, конечно, не надо ничем заниматься, надо спокойно сидеть и стараться себя просто подольше сохранить. Но если вы думаете про мир как про среду развивающуюся, которая со временем становится лучше и богаче, чем она была до этого, что эволюция, в смысле, прогрессивна, а не регрессивна, то нужно просто иметь в виду следующее. То, что что-то не получилось у предыдущих поколений, например, у родителей или у старших товарищей, это не значит, что не получится у вас. Потому что мир, на самом деле, сегодня дает больше возможностей, чем давал когда бы то ни было. А со временем будет давать еще больше. Надо к этому быть готовым. Для того, чтобы быть готовым, надо экспериментировать сегодня. Может быть, даже не получится то, что будет делать сейчас, но зато вы через... 3-5 лет будете лучше готовы к следующей попытке.
0: Когда ты очень хочешь перемен, ты часто оказываешься в ситуации неопределенности и, ну, может быть, не в самом простом периоде своей жизни. Если бы вы сейчас высылали себе голосовое сообщение в самые трудные времена, что бы вы себе сказали с высоты сегодняшнего опыта?
2: Проблема опыта в том, что он из слов разворачивается только через те ощущения, которые ты пережил. Мы часто сталкиваемся с тем, что нам дают какие-нибудь советы, иногда, например, они бывают завернуты в какую-нибудь пословицу или поговорку. Иногда нет. Понять мы их не можем. А потом проходит десяток лет, и мы понимаем, что имелось в виду. Дело вовсе не в том, что мы сообразили, а в том, что мы прожили через тот опыт, который на самом деле позволяет этот совет развернуть. Поэтому у меня нет вещи, которые я из сегодняшнего дня мог бы отправить себе в прошлое. Так, чтобы я там понял, о чем речь. А, поэтому, наверное, единственный советы совсем прагматической области он просто про то, чтобы поддерживать свое физическое и ментальное состояние ну, в чистоте. Держать свежим воздухом, заниматься йогой, заниматься спортом. Чистое сознание, хорошая физическая форма, они прям помогают заходить
0: дальше, проходить через те пороги, на которых остановился бы иначе.
1: Спасибо большое, Родион.
0: Да,
2: спасибо.